0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emilie och Noseiba.
1: Jag bara andra sidan.
0: Vi är hej,
1: hej, hur är läget?
0: Jo, det är bara bra. Jag är taggad på att starta och prata om hur man får till sin maskulina energi.
1: Vad bara vad bra. Det är därför vi är här idag. Så bra. Samma, samma här får jag väl
0: säga. Ja, ska vi starta upp en gång kanske?
1: <laughs> ja. Så vad har du? <laughs> vad har du kommit med och vad börjar du?
0: Alltså det första jag kommer tänka på om man vill få ordning på sin maskulina energi och någonting som jag har varit lite inne på tidigare är lite av ett måste för mig helt. Är ett måste för mig i nära relationer alltså med vänner och med allt egentligen. Och det är det här med att hålla sitt ord. Åh, oh, den är en bra. Den är en väldigt bra. För jag tänker att... Och det behöver ju inte ens vara... Alltså jag tänker både litet och stort. Så att i mitt fall tycker jag även att bara så här... Vi ses på tisdag klockan två och så, så följer man upp på det. Generellt sett, den sker det ju alltid saker och man måste ställa om och ställa in och sådär. Det är ju helt naturligt och självklart. Men att man har som basstil, eller om man ska säga, att man faktiskt håller det man säger. För jag tycker mig att... Det är ganska vanligt att folk är väldigt så här flaky Eller kanske bara är så i, i mina kretsar, jag vet inte. Men, och jag är lite strikt med mig själv när det gäller det där. Och har märkt att även om jag kanske in i sista sekunder känner att så här, Nej, men jag, jag känner inte för det där nu, jag gör det sen. Så känns det oftast väldigt skönt när man känner så här, Jag gjorde det, jag tycker av det. Och det, det är oftast mycket bättre än vad man ens har föreställt sig. Ja, jag tänkte just på det ordet flaky också. Mm. Att, för det, det kan väl
1: bli lite så här, baksidan av att liksom det här med självvård och Jag måste ta hand om mig själv och du måste ta hand om dig själv först Då kan baksidan kanske bli vissa gånger att man bara nej, nej men jag gör inte det nu Eller jag ställer in det eller jag vill inte det och jag, jag måste ta hand om mig själv Och då så blir vi istället, som du säger, flaky
0: Ja men exakt, jag, jag tror att jag upplever att det är mycket sånt just för att liksom, man är ju involverad i ja, så här spirit, spirituella självhjälpspsykologiska kretsar liksom, och kollar på det ja, på Youtube, läser böcker om sånt där och det är jätteintressant. Men det är ju väldigt mycket, gör det som känns bäst i stunden och leva nuet och allt sånt där är jättefint och bra men det kan användas på ett sätt där man faktiskt bara saboterar för sig själv egentligen.
1: Ja men jag håller helt med och en av mina punkter var väl det, alltså Typ samma lika att du eh, alltså gör det, gör saker och ting även fast du inte riktigt känner för det. Men, eh, som, <låder>, men som du helt enkelt inte riktigt har lust med. Du är det vi pratar om när man på engelska säger delayed gratification. Alltså vad säger på svenska vilket uttryck använder man då.
0: Försenad tillfredsställelse eller något sånt där.
1: Ja, men och är liksom att påminna sig själv och veta verkligen namnat. Det jag lägger in nu, det kommer liksom löna sig längre fram.
0: Precis, jag tänker även så här, om man skulle ta det på, ett, på ett större sätt, inte större sätt men till exempel om man skulle applicera det här då till att följa sina drömmar och sitt mål. Där det kan vara väldigt mycket så där hinder på vägen eller att man, jag vet inte, det här kanske säger en del om mig men när folk ofta pratar med mig om sina drömmar och vad de riktar på och man kanske gör liksom så här konkreta små praktiska mål, liksom. så man kan göra någonting. Och så, så är det jättemycket som om att ja, jag ska göra det, jag ska göra det den här veckan. Och så, så görs ingenting. Och så, så fortsätter det och och så att hålla på. Så det blir mycket, mycket snack, lite verkstad, så att säga. Det tycker jag kan verkligen så här, få en på fel spår. Ja, nice. just.
1: Alltså i det här så kan det väl hända då att man får att vi får så besökaren lite mer feminina egenskapen av att liksom läka saker och ting ifall vi har något så seriöst. Du vet, någon säga emotionell vad säger man, blockering som gör att vi liksom inte lyckas få den här handlingskraften eller att det bara blir snack och ingen verkstad och sådär. Så att visst, så alltså där finns ju många olika verktyg och då är vi inne i mer än. Kanske professionella sfären. Och det var nog en av mina andra punkter förresten att, man, att skaffa sig en, alltså en ordentlig så här, mentor, förebild, coach eller någon som liksom någon annan som kommer också hålla dig ansvarig för att göra det du säger att du ska göra eller det du vill göra. men det är verkligen sant. Och det här får jag höra från de som jag coachar själv, professionellt. Liksom, att de bara, jag gör, jag gör liksom nästan mer för dig, Emily. Så här, för att jag vet att vi ska vi kommer höra, så du kommer fråga mig hur det gick med saker och ting. Så jag gör mer liksom för din skull än för min egen nästan.
0: Mm.
1: Och sen så lite på samma nu. Gällande alltså mentor eller förebilder, någon att liksom se upp till någon... Någon strävar lite efter att så här, namma lite så som den är. Leta då gärna efter en manlig förebild. För um, <går> det, det är det vi pratar om, att den maskulina principen. Så om ja, en författare liksom, eller någon kille, man som har en Youtube-kanal på några ämne eller tema som du gillar och så här mm
0: -hmm. Ja, bara, ja, det hade jag nog inte tänkt på själv faktiskt. Eller jag tänker mig mer någon som är, eller det kanske är svårt, men just som man vill, som liksom, man säger, sin maskulina energi. Att någon som är ganska maskulin i sig själv. För att, eh, när jag, ja, för det beror ju på vem man väljer att följa då. Men jag tänker mer att man går efter vad man får för eh, energi av liksom, den man ser upp till.
1: Ja, hur menar du då vilken energi man får?
0: så Jag tänker automatiskt att, för att det finns vissa på Youtube som jag har kollat på som är ja, men så här, de är så här motiverande och de är coacher och allt vad det är. Men deras approach, alltså det är män, men deras approach är väldigt feminin. Det är väldigt mycket så här, sitt med dina känslor och ja, men du vet, det sparet. spåret. <laughs> jo, nej men alltså, visst då har
1: du ju helt rätt såklart att om du... Alltså man, som du säger, om man tycker att det är en väldigt feminin vibe på det hela, då kanske det inte så spelar det så stor roll då om det är en, en man eller kille som sitter och säger det. En sista kanske förlängning på det här är också att um, alltså umgås med killar eller män. Du vet, på samma sätt som om du ska, ska utveckla eller namna lite det feminina och sådär, så, där, så ja, men häng då med andra kvinnor eller tjejer liksom och gärna exklusivt så att det är bara tjejer. Och samma sak då om du vill anamma och utveckla din maskulinitet lite grann, alltså gå häng med lite dudes. Men då blir, det, då blir det väl bara viktigt att det är några högvibrerande snubbar eller skysta liksom människor man omger sig med så att det inte blir något så här toxic masculinity istället, för det, det är inte det vi är ute efter.
0: Vi pratade lite i förra avsnittet om det här med självsäkerhet. Och så då tänker jag att om man vill få igång den där maskulina lite mer att man blir mer självsäker, och sen så försöker jag fundera lite på, men hur, hur blir man det egentligen? Alltså, jag tänker att det viktigaste är att man såklart lär känna sig själv, vilket är ganska uppenbart. Men jag tror att när många lär känna sig själva, så handlar det väldigt mycket om självet. Då, då. Så att, så här, vad tycker jag om, vad tycker jag inte om, vad står jag för. Men jag tänker att det är jättebra att liksom, reflektera och komma till något typ av svar som såklart och där kan ju ändras lite beroende på vilken fas man är i livet och vad man har för erfarenheter självklart. Men jag tänker mig att man inte bara har det på att man inte ställer sådana typer av frågor på individnivå utan även på en kollektiv nivå och mer ännu högre upp till exempel att man kommer ända upp till vad är meningen med livet och finns det gula Så alltså att man är inne i de här liksom större frågorna också och utforskar och ser vad man själv faktiskt tycker. Så att egentligen handlar det ju det om självkännedom bara, men jag tror att ju mer man utforskar och eh, utmanar sig själv lite på den fronten, desto mer stabil blir man i sig själv. Och det är egentligen eh, basen liksom, för självsäkerhet.
1: Ja, I like it. Du får mig tänka på en övning som jag gjorde för länge sedan. Just, men så de var ganska schysst just för, för självkänslan liksom och på det som är självkännedom då. För då bestod uppgiften av att fråga så här, minst fem personer i ens liv eller sin, sin omvärld, alltså kollegor, vänner, bekanta, familjemedlemmar. Fråga dem så här, om tre saker som du gillar med mig eller som du tycker att jag är bra på. Och så får man se vad, som, ja, vad de säger helt enkelt, vad de... Vad andra människor uppskattar med dig. Bara få boosta lite, du vet. Alltså, så här, alla sitter ju på massa, massa egenskaper, eller sina unika här, egenskaper också. Du
0: vet, egna, sina egna starka sidor. Och det är jättefint att få det så här, speglat av andras. Mm. Nej, men det kan ju verkligen gärna skyss, liksom inom Ja, Jag tyckte det var, var jättebra. Jag kommer ihåg det. Alltså jag kommer ihåg det väl, så här, se du vet,
1: nu långt senare så minns jag ju vad folk sa. Och jag är nu också så här, fullt medveten om att så här, wow, de där grejerna, det är verkligen, ja, det är verkligen mina styrkor liksom. Och sen har jag en, en, en så här, superpraktisk grej som äh, många liksom, vet ju om att det är bra att ta kalla duschar. Eller så här, kalla bad, isbad typ. För att... Men för, jo, för det här gick upp för mig också då när jag nördade ner mig totalt i hormoner. Någonting som hör den maskulina principen till så enormt då, det är den här alltså motivationen. Få ändan ur, säger man så. <låder> Eller du vet, att, att verkligen göra någonting då, handlingskraften och sådär, och faktiskt göra det som behövs och så vidare. Den medicinska vetenskapens värld så pratar vi alltså om dopamin- och om man tar sådana här kalla duschar då, eller kalla kalla bad, och vi säger att liksom man stannar under vattnet eller i vattnet i ett par minuter typ, alltså så här längre än en minut, men det behöver inte vara jättemånga heller, då tränger vi alltså gång en utsöndring av dopamin som håller... Liksom som håller i sig hela dagen och är ganska kontinuerligt så det blir mycket lättare att behålla fokus, att koncentrera sig och att bara ha man har det här lite så här underliggande drivet att liksom göra saker och ting. Det är inte så himla härligt. Jag själv ibland är så här, nej, men jag vill inte idag typ jag, nej, jag vill inte. Alltså, men det är ju så, alla säger det, det är så härligt efteråt. När du väl gör det, och speciellt
0: om du sätter det i system och det blir en rutin. Alltså folk älskar ju sånt här. Mm, alltså Den är fortfarande på min to-do list. Jag ska ju, så, jag ju <laughs> varm, varma bad och varm dusch. Men absolut, jag kan, det, finns ju, det finns ju ganska mycket böcker och forskning och grejer när det gäller kyla och. Effekterna liksom på kroppen. Men jag tänkte på. Du började med att gå in på liksom det här med motivation. Och ett annat ganska så här enkelt, praktiskt sätt att motiveras, som har funkat för mig i alla fall. För att man ser, alltså att man ser och påminns om sina mål. Så där, till exempel jag brukar jag vill liksom motivera mig själv till att faktiskt göra saker och få saker gjort. Det är att printa ut bilder på mitt mål och ha det liksom direkt. Alltså att jag ställer direkt när jag vaknar. Och jag vet att när det var vet, det här uh, love attraction var jättebra Då skulle man göra så här boards och grejer. Uh, för att liksom manifestera och liksom sätta sig in i. Och det är inte det jag pratar om. Utan jag menar verkligen bara så att man ser bilden. Och det får igång någonting i Av att så här, ja ah, men jag ska ju till exempel nu ha bild på massa resor som jag ska göra. Och att sitta, det får mig verkligen så här bara... Sjuttas till att sätta igång och göra planer och kolla upp saker och liksom förbereda liksom för äventyren som jag pushar mig själv till. För det är så himla lätt att bara, nej men jag tar det imorgon, jag orkar inte riktigt idag. Eller ja, man kommer på lite vad som helst för att undvika det helt enkelt.
1: Ja, men också jättebra. För att, verkligen, motivationen. Påminna och sig och själva motivationen, det du säger, och, eller liksom precis, vad är mitt mål? Och till det har då också att så här, kunna, eller om vi nu har svårt med det då, vill, vill få igång vår egen maskulinitet. Alltså att jobba på, ta tag i, i lite olika verktyg knep för att börja ens sätta ett mål för sig själv. Det här, alltså det här, det låter ju typ enkelt, men det kan vara hur svårt som helst. Och du vet, vissa av oss bara är superspretiga, vi vet varken in eller ut, vi kan inte bestämma oss för någonting då som sagt, och vi bara,
0: vi har ingen riktning. Men jag tänker på att, jag tror i alla fall i Sverige så känns det som att många har väldigt mål, många mål och är tydliga och klara och ambitiösa gällande sitt arbetsliv. Där liksom sätts all det är maskulina in och det kan se väldigt bra ut- om man har en chef som tittar på en och man liksom levererar- och man kanske tar bullets for the team och liksom massa sånt där. Och jag förstår att då kanske det blir så mycket- över till liksom fritiden och så. Men jag tänker alltid fatta om man skulle ta- all den energin man ligger på sitt jobb- och faktiskt investera det i sina genuina mål. Sen kan ju de där få gå ihop, såklart. Men jag tänker främst på att de flesta- inte absolut inte alla, men väldigt många i alla fall- Tillägnar ju sin maskulin energi till någonting som de egentligen kanske inte vill. ett paycheck eller det, det är bekvämt eller vad det nu kan vara.
1: Ja just det. Men
0: jag, jag, jag tänker verkligen så om man skulle ta allt det där. Allt i fokus och tid och energi och planering och målsättning och teamwork. Och lägga det på sina egna individuella personliga mål. Fatta hur världen skulle se ut liksom.
1: <laughs> ja inte. Och igen, alltså det här kan ju kanske underlätta om man tar lite stöd till sig som vi var inne på nyss. Att vi, vi går med i någon typ av stödgrupp, man har en terapeut, mentor-coach, någon ny bekantskap eller vänskap liksom som är fokuserat på att vi ska träna tre gånger i veckan tillsammans. Eller vi ska, jag ska gå en promenad minst 30 minuter varannan dag. Jag ska söka, univers, eller söka in till universitetet. Jag ska gå på en dejt i månaden. Alltså Någonting, någonting, någonting. Och göra allt vi kan för att också lägga så handling bakom det och så att vi når dit
0: vi, vi siktar. Ja, det var väldigt bra så här, ihopflätat av allt vi har sagt tidigare enkelt. Well thank you. Sen då. Mm, jag har några så här små punkter också som är ganska så här enkla som man bara kan liksom just do it typ. Ja, kör sure, kör. Sure. Träna. Ja, jag har också
1: skrivit den högintensiv träning eller just styrketräning typ fokusera på att bygga muskler
0: men jag tänkte mer så här få upp pulsen bara så att jag, tänk, jag tänker inte direkt så här ett lugnt avslappnande yogapass utan så här, och någonting där det är det, det här har inte jag läst någon, någonting sånt där så jag vet inte hur mycket, hur mycket det går att backa upp men jag tänker träna på ett sätt där man konstant utmanar sig själv att bli bättre och bättre och bättre så att eh, det blir lite liksom så här utmaning och och tävling för sig själv och sen så tävling gentemot andra är ju också så här väldigt bra för att få igång det där lite, så säga, lite survival instinkt fast i en värld där det inte behövs. Det. Ja, men, jättebra. Och jag
1: har också lagt den som en punkt, det är att eh, ta sig an och liksom eh, anamma utmaningar och att göra någonting som är utanför ens comfort zone eller ta sig utanför sin comfort zone. Alltså det är ingen idé att helt så flyga ur sin comfort zone eller försöka kanske ens göra det för det, det blir liksom för mycket för, för systemet eller för, för en att ta in. Utan istället så vill vi ju sakta men säkert vidga våran comfort zone. Så om du tycker att det är jobbigt att så här vara på ett, på en plats du inte känner till typ. Alltså du behöver inte åka utomlands. Du kan bara åka till en ny stadsdel där du typ inte har varit på flera år.
0: Ja exakt. Alltså det är det det känns som att många så här, trillar in i. Eller just nu har jag kontakt med några personer där det är ett tema liksom, av att så här, jag vill göra det här. Men det är för stort och det går inte. Men bryter ner det till liksom, någonting mindre. Ta det här och nu. Ta ett steg i taget. Det är så lätt att hoppa till slutmålet och tänka nej. För då ser man bara hindren och det är alldeles för långt bort från en comfort zone liksom. Men du behöver bara ta ett litet steg. Det kan ju bara vara liksom ett mini, en millimeter steg liksom. Det behöver inte vara första grejen liksom. Men det kommer att växa det där. Så att inte blockera sig själv bara för att målet ser väldigt väldigt långt ut eller bort. Ja men Vad hade du mer kända? Ja men det är lite det du är inne på det här med utmaningen. Jag skriver skrivit äventyr. Nu, jag är ju en fas nu där jag är väldigt mycket homebody. Um, och sen när jag var utomlands och sväng så var det så här Jag bara saknade mitt äventyrsjag så mycket Så jag bara, det, det verkligen gör någonting med en Även om det, för sist jag gav ut så där Så var jag borta så himla länge så jag blev ganska slut Och eh, senaste åren känns det som att det handlar om att typ återhämta sig från det Men det är verkligen en helt annan känsla När man bara, I'm the world och liksom så här jag ser väg och bara alltså, hoppa ut för stupet. Liksom, så att man måste <skratt> ja. inte börja där. Absolut inte. Men man, jag, mig, jag känner mig lite schizofren. Typ. Det är som två olika personer när jag utomlands är på äventyr. Och när jag är hemma och har det lugnt och är kreativ och allt det här.
1: Ja, jag saknar det där också alltså Att vara ute och resa. Just du och jag har ju, har ju rest mycket själva. Är du, du blir så anonym på ett sätt.
0: Har du något mer på din lista?
1: Jo, jag har ett par stycken till faktiskt. Förra veckan, liksom då och då, så pratade vi ganska mycket om att intellektet eller vår mentala sfär och tankeverksamheten och sådär har den maskulina energin till. Och då blir en av punkterna att läsa böcker om du vill stärka din maskulina energi. På riktigt eller så här med, med lite fokus läs dem. Inte så här medan man halvt kollar på tv eller telefonen ligger i närheten och typ distraherar
0: och plingar till. Utan så här avsätt lite tid. Gud bra, jag har aldrig associerat just läsning med det maskulina men när du säger det så ja självklart. Eller
1: hur? Om man vill ta ett steg längre så gärna då. Något typ av fördjupande studier. Liksom, där det krävs någon, liksom, lite extra så här, fokus. Och vad har jag skrivit sen? Jo, och det här gäller både feminint och maskulint i och för sig. Vilket man nu vill fokusera på eller jobba på. Eller vilket man känner behöver stärka sig själva och sådär. Att jobba med affirmationer. Har du gjort det någonting? Det är, ganska, det är väl ganska basic tror jag i liksom new
0: age-världen. Ja, alltså jag... Personligen, eh, alla är vi olika så man tar ju till sig det som liksom känns bäst för en själv och sådär. Men jag har jättesvårt med affirmations promotions för att eh, jag tror det är för att första gången jag eh, ens kom över det här konceptet. Då var jag typ så här 19 år och det var en kvinna som hette Louise Hey Jag vet inte om du känner till henne när hon är så här Ja men uh, The Affirmation Queen känns det som. Hon, hon var bland de första med så här uh, love attraction och allt det här. Men hon i alla fall hade en övning när man skulle ta fram en spegel och så skulle man säga så här titta sig själv i ögonen och bara I love you så här. Och, Så jag tror att uh, för mig var det bara så här, stort fett nej. Jag kan förstå tanken och jag tycker absolut att man ska vara man ska lägga märke till vad man slänger ut sig för någonting och vad man säger till andra och till sig själv. Men jag tror att jag så ofta har sett det här med affirmationer i sammanhang av förnekelse. Av att det är att man ska säga positiva saker fast det inte stämmer överens med hur man egentligen innerst inne känner. Så att personligen så är det lite sådär mm, när det gäller just affirmationer men samtidigt det finns det säkert jättemånga där det ett jättebra verktyg liksom, för att ta passa vidare på något eller bara må bra i stunden. Eller anamma den maskulina energin. Liksom.
1: Ja, men nu sa du någonting som. Eller du sa någonting som är så sant. Och det blir väl också så här, baksidan då av det här verktyget. För det är ju ett verktyg då som kan passa den ena individen bättre än det andra. Men som du säger, vilket jag också har. Visst, stundvis har jag varit så, här, man så nej, men alltså nej. För att det som kan hända såklart, ja. det är ju att folk börjar med affirmationer och man ska upprepa då i jag är-form, som att det redan, det redan är i, existen, i existens liksom, eller finns redan, så här. jag är eller jag har. Bara det, då, då blir det snarare en, alltså, så här, en förlängning av ett förnekande och ett så här, självbedrägeri. Exakt. Eller För då är också så här, Om man kommer till den punkten, alltså då funkar det inte heller längre, utan då snarare sätter vi, liksom krokben för oss själva. Om vi så här, Du vet, man går runt och bara Jag är mångmiljonär, jag är mångmiljonär, jag är mångmiljonär. Men du egentligen har så här: noll tilltro till att du kan tjäna pengar överhuvudtaget, och du är så här sjukskriven, typ, eller whatever. What liksom, och du har egentligen. Ingen tilltro till att du ens kan tjäna så här 10 000 kronor. Alltså då kan du istället bara bli fel. Och gå och säga saker. Eller upprepa saker för sig själv. Som man liksom, är jätte emot på andra plan. Men jag tycker att affirmationen kan, kan vara bra. Just för att det hjälper oss att kanske fokusera tankekraften. Och hålla lite målbilden. Eller... Fokuset så här, på det vi vill vara och jobba emot och såna här saker. Så att jag skrev ner några så här snabba då affirmationer. Både maskulina och feminina som du där ute då kan upprepa för dig själv om du är intresserad. Okej, på den maskulina sidan då. Jag är tydlig, stark, kapabel. Rationell, rationabel, logisk, självständig, professionellt framgångsrik, motiverad, fokuserad, målmedveten, disciplinerad, handlingskraftig. Där någonstans. Och bara säg det till dig själv för att du är det eller vill vara det. Eller är maskulina är det, du kan och sådär. Och så på den feminina sidan, om vi nu har lust. Jag är förstående, förlåtande. Mjuk, mild, lugn, nöjd, avslappnad, varm, sårbar, stöttande, vacker, kreativ, närande, närvarande i min kropp. Sen har jag två punkter till. Mm. Som också är lite inne på det liksom holistiska eller esoteriska spåret. Den ena, det är att sluta onanera. Do you want to know why? <laughs> ja visst, jag berättar. Jo, men dels för att det handlar om lite självdisciplin och kontroll. Dels för att alltså orgasmer och den här sexuella laddningen, sexuella energin, det är alltså meningen att vi ska dela den med någon annan. Och om vi går igen in på liksom hormonnivå. Så när en man får orgasm till, till exempel och Eller en kvinna också, så här, då, det är både så här, oxytocin som typ, skjuter i höjden när vi är så här, nära någon annan eller vi upplever uh, fysisk uh, njutning. Oxytocin är ett bondinghormon, att man känner sig kärlek och känner så nära den här andra, typ våra husdjur och bebisar och kärlekspartners och sådär. Och för kvinnor så är det jätte, jättestarkt. Liksom. Det är ju gärna därför vi känner oss så här, emotionellt... Um, Emotionellt attached till killar vi har sex med, även fast det bara är en friends with benefits upp. Typ. Eller även fast, det, även fast vi inte är tillsammans och sådär så kan det bli att känslorna blir inblandade. Och det är tack vare det här oxytocinet. Och hos män, när de får orgasm så börjar deras kropp också utsöndra något som kallas för prolaktin på svenska tror jag. Eller prolaktin på engelska. Som också är ett så här bonding -hormon, att i meningen Att man ska knyta an och känna sig så nära den andra. Och om vi då kickar igång den här processen nu själva för att vara rent så här biologiska eller liksom på den fysiska nivån. Om vi gör det där när vi är ensamma, alltså då finns det liksom ingen att binda med. Och istället så fylls vi typ av en, av en så känsla av tomhet eller att det inte liksom inte riktigt tillfredsställda eller så här, det liksom, finns ett tak på, på hur högt vi kan, kan nå eller så där. det är också typ killar eller kvinnor också för den delen som blir beroende av porr eller tittar mycket på porr och kanske eh, har orgasm till det och sådär alltså det, blir, det blir liksom knas i ditt system så att med det också så handlar det maskulina liksom om att kunna ja men, ha kontroll, eller hur? Och liksom lägga lite band på sig själv, självdisciplin och sådär. Så då kommer liksom att vara celebat eller att helt enkelt inte onanera kommer in där. Och så en sista på det också är att för kvinnor för den delen också. Så att när vi får orgasm. Och speciellt om vi då får gas när vi är ensamma eller bara för oss själva. Så har vi som sagt ingen liksom annan att bonda med eller knyta an till. Så det som händer är att vi kommer få en peak av testosteron. Och det är alltså det manliga hormonet våran, i vår maskulinitet kommer
0: liksom förstärkas. Så... Då låter du ju nästan positiv om man vill bli lite mer maskulin, eller?
1: Som tjej alltså. Ja, ah, jo men okej. Okay. Alltså okej, okay. om vi ska vara rent rena och skära liksom, kicka igång lite testosteron produktion i oss själva jag dock med liksom något så lite högre själsligt perspektiv och den holistiska bilden och så där, skulle inte ja, jag sitter här uppenbarligen och rekommenderar det liksom inte så den, den punkten har du någonting att tillägga på den annars har jag min sista sen
0: jag tror verkligen att You're on to something, speciellt när det gäller att eh, disciplin liksom, självdisciplin och eh, som du tycker liksom lägga band på sig själv. Men jag tänker också att eh, ordet balans is key, så att liksom... Jo, oh, alltså,
1: jo, jag får väl hålla med, eller du vet, allting behöver inte gå till sitt extrema. Så här, man, vi behöver kanske inte säga Eller jag behöver inte säga att så här, du ska aldrig ner igen eh, Men dock så man kanske vill ta en paus och Speciellt om man då är lite så här, Dras till porren Eller vet, Vissa har ju gått så att det är liksom Varje dag, flera gånger i veckan Då, då är det läge Att liksom veta att här kan, vi, här kan vi Dra ganska ordentligt i bromsen och så där. Men visst bal Balance everybody <laughs> All vad, vad hade du för sista punkt? Jo, sista punkten går också att applicera både liksom på feminint och maskulint. Men just att så återställa lite balans. Och det handlar om att eh, alltså förlåta din, förlåt, eh, förlåt din pappa. Mm, ja. Förlåt din pappa. Och alternativt och också hand i hand med det här om vi vill liksom, få en mer hälsosam, hälsosam feminin energi och oss själva, så förlåt din mamma. Det kan bli ganska djupt, eller, liksom, eller det kan bli ett långt samtal- och är väl en större process, liksom psykologiskt, emotionellt, själsligt och sådär. Men vår mamma och vår pappa, de representerar liksom vår första kontakt- med den feminina och den maskulina principen här i vår värld. Så att hur de nu än svek dig när du var liten- vad det är nu än som, är som har hänt mellan er som har gjort att du blev som du blev och du vet vi hyser lite äg gentemot dem eller du vet något, något där som ligger och skaver och så här bara förlåt dem för det. Dina föräldrar är också bara människor, de har sina egna problem de gjorde gissningsvis så gott de kunde och även om det är kanske svårt och vissa saker är, alltså vissa saker är inte så enkelt att bägga. Okay, men det är förlåtet. det är glömt så, I, I don't care anymore. Det är inte det det ska vara enkelt, men att ändå bara ta ett medvetet beslut om att jag ska, jag förlåter min mamma, jag förlåter min pappa, kanske säga det högt för sig själv eller skriva ett liksom, förlåtbrev eller förlåt eller snarare jag förlåter dig brev. Du är ursäkta brev. Någon variant. Alltså det är ett jätte enormt steg. Liksom i processen. Att bara medvetet vilja och ta beslutet. Att nu förlåter jag. Även om det sen. Liksom inte är helt ur världen. Mm.
0: Alltså jag tror att. Eller jag minns det för några år sedan. När jag var i intensive therapy. Där det bara snackades barn och och sådär. Och så. Tog jag tog upp vissa saker med min mamma som jag tyckte var jättejobbigt när jag var barn och sådär. Och jag minns att hon sa så här: Alla hatar sina föräldrar. Eller... Och då förstod jag nog inte riktigt det, men nu, speciellt in this age, så känns det som att föräldrar får faktiskt ha väldigt väldigt mycket skit. Alltså Allt ska pinnas liksom på barndomen på något sätt. Och ibland är det jättevalid, liksom. ibland har verkligen jättehemska saker hänt. Men det är nästan som inbyggt i oss att ha en fas där vi tar upp saker som blir fel och sådär. Och jag... Det finns undantag, såklart, men jag skulle gissa att absoluta majoriteten av föräldrar gör sitt absolut yttersta för sina barn så gott som de faktiskt kan. Så att man kommer ju såklart också till den punkten när man inser så att det här är ju bara människor också. Det är inte något, alltså, det är, det är inte superman det är inga superhjältar. Men jag tycker att det är så här, att förlåta sina föräldrar. Eller att i alla fall ha som mål att någon gång kunna göra det. Eller att gå in i en process med målet att faktiskt förlåta. Det är så otroligt befriande när man kommer till en punkt där verkligen ens barndom är inte någonting som man bara så här, exploderar av. Eller alternativt som jag tycker också är väldigt inne just nu. Är att man skyller allt som händer i ens liv nu. Det är liksom föräldrarnas fel. Allt. <laughs> Exakt. Och det var en annan sak som jag hade skrivit ner till
1: idag men som vi inte har nämnt som också handlar just om det maskulina i oss liksom, att ta ansvar mm. och så ta av sig offerkoftan. Liksom. Det här med att vara offer eller vara fast i det det har ju också by the way till något så här låg vibrerande feminint i oss liksom, det har med det att göra så att, att kunna ja, men, ta ansvar för så här, ditt liv nu till det också, precis som du var inne på. Att, att förlåta någon, att förlåta våra föräldrar, det betyder
0: liksom inte att vi säger att det som hände var okej. Okay. Precis, och att, att skilja på så här, man kan förlåta sina föräldrar samtidigt som man går igenom att processa sin barndom till exempel. Eller om det är någon typ av läkning. Som är kopplad till familjen eller hemmet eller föräldrarna och sådär. Man kan ge sig in i den processen och förlåta sina föräldrar. Så här, att man separerar på de två. Man måste liksom inte vara helt över sin barndom eller om man ska säga. För att nå en plats där man förlåter. Absolut att det kan gå till så. Men jag menar bara att om man har som mål att faktiskt förlåta sina föräldrar. Och släppa det för sin egen skull. Ja. Så, så gör det först. Och sen ge det in i den processen av att äh, läka dig själv precis den att det är för din egna skull.
1: Det är liksom bara dig själv som du egentligen skadar om när
0: du inte kan förlåta någon annan. Ja men precis. Exakt och på det spåret jag bara kommer att tänka på det nu något som också blir lätt en lite av en fälla där ens maskulin energi jättegärna får komma in och det är så man inte hamnar i ältande för det är också otroligt lätt Speciellt när man har att göra med någonting som kanske har hänt tidigare där man inte riktigt hade kontroll. och så där. När vi pratar om det här, det är inte meningen att man ska liksom ta bort någons erfarenhet eller upplevelse av någonting. Det är som sagt jättevärdigt om man har all rätt att känna det man kände och har tolkat saker som det har tolkats. Liksom. Men att hamna i ältande spåret, vilket också tenderar att ske lite då och då i terapirum och coachingrum kan jag tänka mig också. Det är. Ja, det där är en balansgång man verkligen får hålla ögonen på. Så att kunna läka men inte älta.
1: Most definitely, jag håller helt med. Så ta med, med, medvetna beslut om att liksom, förlåt din pappa, förlåt din mamma. De första uttrycken för maskulin och feminint som vi liksom, upplever här i världen. Jag själv har ju gått igenom så här flera, några olika meditationer och något speciellt liksom sätt att säga det på och sådär. Och det har ju, alltså du vet, det gav sådana effekter så här, efteråt. Nu för tiden, alltså vet, jag har aldrig uppskattat mina föräldrar så mycket. Vi har aldrig haft en bättre relation och sådär. Det är alltså väldigt rekommenderat. Och sen så på det så kan vi ju sen också lägga till, typ förlåt dina ex. Alltså för detta kompisar som inte behandlat dig ordentligt både så här, män och kvinnor och tjejer och killar och sådär då bara förlåt, liksom.
0: Förlåt folk. Ja men vad bra, vilket fint sätt att avrunda på. Ja. Det var väldigt fint. Ja, men jättebra. Vi är här sen då. Ja, ta hand om er Har ja, du så bra.